0: 大家好，今天是2021年8月18号，星期三，美东时间晚上，中港台时间早上，周四早上，现在是直播时间，陈博空众论天下，在线互动，在线问答。首先提醒啊，进进群新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。也请大家智慧亲朋好友收看我的节目。今天先给大家报送呃播送相关的新闻。在阿富汗，塔利班攻占了首都喀布尔，啊，应该说进占首都喀布尔，因为根本没有经历过战斗。另外呢，也控制了这个国家大部分地区，但是塔利班并没有取得百分之百的胜利。现在有抵抗塔利班的人出来了，那就是前这个政府应该说民选政府的啊第一副总统，他叫沙利赫啊，台湾翻译成沙雷，他到达了呃帕尔旺省，帕尔旺省呢有一个叫潘杰西山谷。是以前北方联盟守住这个山口啊，当时的马苏德将军英勇善战的马苏德将军被称为潘杰希之师，就守住了这个山口。那么他率领啊部分的政府军退到那里，在那里驻守。另外呢，呃，有马苏德的儿子，马苏德是被呃阿富汗称为民族英雄，就是、他的儿子带领了一支民兵部队加入了这个第一副总统啊沙利赫的部队。另外还有一个。当地的部落或者叫军阀叫杜达杜斯达姆。杜斯达姆呢？前段时间说他在北方一个城市逃亡了，在他手下还有一万呃一万左右的军队。他这一万部队呢，也加入了这个沙利赫领导这个抵抗运动。沙利赫说，他说两位宣誓，在今天，他说，根据阿富汗的宪法，当总统啊病亡或者是逃亡或者是卸职的时候，他作为第一副总统，根据宪法。就理所当然的成为代理总统或者临时总统，因此呢，他就宣布他领导阿富汗现在是临时总统、代理总统。另外，他誓言绝对不会啊向塔利班屈服。他说绝不跟塔利班在一个屋檐下。按照中国的话说就是不共戴天。他说一定要跟塔利班战斗到底。他说绝对不能够玷污啊马苏德将军的英明和他的尊严。马苏德就是当年一是抗苏英雄、抗苏联的英雄，后来塔利班。肆虐全国的时候，他也是抗塔利班的英雄。当全国都陷落的时候，就是北方联盟在马苏德的领导下，守住了这个这个北方最北部啊，百分之十的地方，就是潘杰西山谷这一带。那马苏德将军在二零零一年九幺幺事件攻击前的头一天，九月十号，被塔利班的特务啊、特工，或者基地组织混合的特工、恐怖分子，假装假扮记者去采访，然后拉响了摄像头上的炸弹。也自杀式炸弹的方式啊，啊，这个让这个呃马苏特将军身亡。马苏特将军身亡，所以是但是后来美军进入阿富汗，塔利班推翻塔利班，北方联盟挥军南下之后呢，全国追认马苏特将军是民族英雄。所以这位沙利赫将军，他当年就投靠马苏特，他年轻时就追随马苏特，他最早在塔利班接管前九六年之前，他是政府的成员，之后塔利班接管之后，他就。投靠了北方联盟，加入了马苏德的这个队伍，所以呢，在这个，呃在马苏德的队伍中成长。当时他只有二十来岁，那么他把马苏德呢当成他的恩师，当成他的恩师。呃，另外呢，他之所以坚决反对塔利班，他说一九九七年的一个事情是一个转折点，因为他当时呢是北方联盟，因为国际上不承认塔利班，那么北方联盟他们还算是国际上承认的一个政府或者组织，他被派驻邻国塔吉克斯坦，呃，做外交人员。但是他的妹妹却在阿富汗受到塔利班的虐杀、残忍的杀害，呃，所以他对塔利班从那个时候起，他觉得跟塔利班是不共戴天。之后呢，这位沙利赫就在马苏德的麾下，攻入了啊这个喀布尔，配合美军攻入了，成立新政府。他在新政府里面也任职，任职之后，他先是配合美国中央情报局，帮助建立了阿富汗的情报局，大概叫 NSD 这个组织。他是实际上是出任首任局长，那么再后来他出任了这个国家啊，相当于这个内政部长，出任个内内政部长，还有过训练这个情报方面的这个负责人。之后，在二零一九年的时候选举之后，他成为副总统，而且是第一副总统，是总统是这个逃走的这个加尼，他是第一副总统，就两个副总统，他是第一副总统，因此根据宪法，他顺位就成为总统或者临时总统。那么就要他宣布他成为临时总统。代理总统的同时呢，消息报道，呃，出逃的这个前总统，啊，家里他逃到了不是乌不是乌兹别克，也不是塔吉克斯坦，他逃到了阿联酋。那么阿联酋公布了他的行踪，阿联酋呢说是呃欢迎并且接待了这个阿富汗出逃的这个总统。但阿富汗出逃这个总统受到了各方的责备，一个传言说他走的时候带走了很多现金，以至于现现金洒在飞机跑道上。但他到达阿联酋之后，他否认说这是谣言。另外呢，各方面对他非常失望。他出走的时候，据说当塔利班，呃还没有进攻喀布尔，他在几分钟之内就决定出逃，根本跟美国方面没有任何的商量，就单独出走了，带了几个官员和他的亲信出走。这个出走呢，就动摇了啊这个卡布尔守军的信心，尤其安全部队的信心。由于总统的出走，放弃了，说是怕流血，怕这个呃血流成河，走了。所以等于喀布尔是一枪未发就交给了塔利班。所以，这个第一副总统马上整合了他的自己的部下呢，到了潘杰希山谷。这个潘杰希山谷从来没有在原来苏联占领阿富汗十年时间，从来没有取得过潘杰希的胜利，就苏军从来无法取胜，都是当地的人守住了。同样，塔利班啊统治了阿富汗当时呃五年的时间，也从来没有战胜潘杰希山谷，都是被马苏德和当地的部落守住了。当地的部落啊，包括塔吉塔吉克斯坦人、乌兹别克人。啊，因为这个阿富汗是多民族的一个国家，啊，塔利班主要是由南部的土斯图普斯图人组成，占人口百分之四十二，但是还有别的民族分别占一定的比例，所以在有北部的这些民族组成的联盟叫北方联盟。那么现在呢，这位副总统他就表示要继承马苏德，而且跟马苏德的儿子呢联合起来要抵抗，而且他们现在控制了潘杰西山谷啊，同时呢说跟这个塔利班发生了激战。那么有关有关有的新闻报道说。夺取了一个省的省会，就是从塔利班手上夺回一个省份的首府，这个省份叫帕尔旺省，这个首府叫呃恰里恰尔卡里啊叫。但是说到帕尔旺省呢，中共在那里有一个水坝，呃，叫做帕尔旺水坝，是阿富汗最大的水坝，中共在那里投资，说是复建这个水坝，所以这个地方也是很微妙，直接可以连接到呃跟新疆、跟乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦相关的地方，这是。这个部分，那么就说，如果是这个抵抗力量能够起来的话，对阿富汗人民稍微有所拯作。另一方面，这个塔利班虽然是放了一些呃好听的话，说是这回回来他们不一样了，要妇女可以上学、可以就业，但是要戴面纱，说尊重新闻自由啊，尊重人民的权利。但是塔利班开始干坏事了，就在第三大城市贾拉拉巴德有民众上街游行示威。高举阿凡的旗子，但是塔利班对他们开火了，三个人倒在血泊之中。如果是民主政府，绝对不会开枪，人们有抗议示威的自由。说明塔利班跟中共一样会开枪。另外呢，塔利班在首都喀布尔开始控制往机场的这个逃往的通道，因为无数的人，成千上万的人涌向国际机场，涌向停机坪，涌向各国的飞机要走，不能够接受塔利班。那么塔利班呢，就在这个通往机场的道路上开始设岗哨和拦阻。所以这也是这也是一种破坏。按道理，他们不应该阻止人们的出走。如果说阿富汗，如果按照王毅的说法是人民的选择，但是人民在大逃难。如果阿富汗的国境全部打开的话，恐怕阿富汗人全部会走光。这个时候呢，中共在帮这个塔利班洗地。洗地呢，包括几个方面，一个是有这个人民日报客客户端专门出了一个洗地文，说十六十秒钟了解塔利班，都介绍塔利班正面的方面。啊，又是什么学生军组成，最早大面大面营，最早八百人啊，成为神学士啊，又是怎么样的艰苦朴素等等，后来怎么样夺取了政权，现在又怎么卷土重来？但是中国的网民呢，可以说是留言淹淹没了这个人民日报的客户端，这些网民留言说，怎么不提他们禁止妇女上学工作的事？怎么不提他们这个砍头啊砍手脚的事？啊，怎么不提他们搞恐怖活动？怎么不提他们这个炸坏了巴米扬大佛？结果网民的评论呢，如潮水般涌入，最后中共呢被迫删除这个帮塔利班洗白的这个文章，洗白洗地删除了，而且呢这个说是本来是热搜前五名也给踢出去了。另外，中共洗洗白塔利班还有一个表现，就是帮塔利班这个屏蔽。本来有一篇文章在国际上很流行，是一个阿富汗的女记者呼吁国际社会，说塔利班卷土重来之后啊，是到处杀害啊男人，抢走女孩。然后 呢， 说很多人流离失 所， 数十万人无家可 归， 住在难民营 里， 条件很 差， 卫生很 差， 食物紧 缺， 说人道主义的灾 难， 呼吁国际援助。他呢是一位女记 者， 说塔利班专门攻击记 者， 攻击这个政府的新闻部 门， 攻击作家、历史学家等 等， 残杀他们。他希望国际社会不要放下阿富 汗， 营救阿富汗。这个他的这个呼救文是登在啊推特 上， 有人翻译成了中 文， 那么在中国的微信、微博、互联网上都有本来存在。但中共最近两天突然把它删除，在微信上删除了这位女记者的呼救。另外呢，还在这个一些网站上出现 404， 就是无法阅读，就说明中共不仅在帮塔利班洗地洗白，而且帮塔利班呢，在三天主动帮塔利班工作了，已经开始。另外呢，这个呃，这个中共呢还放个电影来庆祝塔利班夺回政权，就是央中央电视台突然在八月十六号，就是美国大撤退的一天去。撤退这个使馆，各国都撤使馆。这一天，塔利班进城了。那么，中共那天放了三个电影，说央视啊，啊，一个叫《一条回家的狗》，啊，第二个叫做《开国大典》，第三个叫《敦刻尔克》。一条回家的狗呢，是二零一九年一个美国电影，讲的一个流浪狗在一个建筑物啊被人收养，收养了之后呢，它呢就开始跨越行星的历程，说穿越四百里啊，四百公里去找它以前的家，就叫一只流浪的狗，本来很感人。那么。中共就比喻塔利班是一只丢失的流浪的狗，现在回来了。开国大典就是毛共共产党的电影演毛泽东，他们开国大典如何威风，怎么样在三年时间战胜了国民政府，经过苏联和日军的帮助，篡夺了这个国家大政。那么就庆祝塔利班取得了同样的成果，农村包围城市，开国大典。敦刻尔克就是嘲笑美军的撤退，因为敦刻尔克是纳粹德国进攻法国之后呢，英法联军在英吉利海峡的撤退。呃，有四十万人就聚集在那里，后来成功撤离三十多万，叫敦刻尔克大撤退。那么中共呢，用这个来讽刺美国，但是等于说对号入座，说明中共和塔利班都是纳粹德国，因为纳粹德国迫使了英法联军的撤离敦刻尔克，所以这个中共呢不由自主的把它跟塔利班划了等号，因为他画了这个等号呢，这个很多老中国老百姓啊，把塔利班跟共产党确实等同起来了，都是中鸦片啊，都是这个呃，这个叫什么呢？呃呃，农村包围城市。另外呢，就是极端的恐怖主义，恐吓人民。共产党进城之后杀土豪，杀土这个打土豪分田地，杀地主杀富农，到处制造恐怖。所以有人呢就把这个没有共产党就没有新中国，完整的改编成没有塔利班就没有阿富汗。我给大家读一遍啊，就是同样的歌声，说没有塔利班就没有阿富汗，没有塔利班就没有阿富汗，塔利班辛劳为民主。塔利班，他一心救阿富汗，他指给了伊斯兰人民解放的道路，他领导阿富汗走向光明，他坚持了抗美二十年多，他改善了人民生活，他建设敌后敌后基地组织，他实行沙里亚法，好处多。就说这个小粉，就说小粉红、老粉红，千万不能念这个，没有塔利班就没有阿富汗，也不能唱。说你要念十遍，唱十遍，你就会热血亢奋，情绪激动啊，就会要求去加入塔利班。去解放阿富汗人民，所谓解放就是让阿富汗人民四散逃命、奔逃离开这个国家。所以中国人民都有理解到了，塔利班就是共产党，共产党就是塔利班。那么共产党能不能利用塔利班，他也很谨慎，因为他给开出一个条件，他要求塔利班去打击东运，呃呃东呃伊运，东土耳其伊斯兰运动是维吾尔人的一个激进组织，有五百人的武装在阿富汗境内，他要求。塔利班去消灭他们，打击他们，塔利班不见得会答应，因为塔利班是个极端啊，原教旨主义者，不见得会去消灭穆斯林。而极端原教旨主义和这个国际，如果说恐怖主义等等都是跨国界的，是国际化的，就跟共产党一样，说无产无产阶级没有祖国，啊，这个国际主义啊，唱的是英特拉修南尔，就是国际化，所以跟共产党一样都是国际化的。说这样的情况下呢，就未必如此。那不过就在这个时候呢。啊，人们发现，在世界上现在三大国际机场非常繁忙，一个是喀布尔的国际机场，阿富汗人在逃难，啊，爬飞机，啊，取机品，都守了五天五夜了，就是要走，就是不留在阿富汗。那么第二个是香港的机场，香港的这个，呃呃，赤腊基这个国际机场啊，每天都是大量的香港人出走，到处是眼泪啊，到处是抱头痛哭，挥别香港，因为呢是出走。离开中共的统治，中共的港版国安法到达了香港，一国两制被砸毁。现在在第三大繁忙的机场就上海了，上海的这个浦东机场、国际机场也繁忙。说大量的中国留学生突然说可以出境了，啊，他结果都蜂拥出境，说队伍排了多少，一千米长，就是一公里长等飞机。说早上去排队到下午才能拿到登机牌，说是这个人数啊，呃，这个机票啊涨到十万多一张，都是往。美国飞的往加拿大飞的蜂拥而 出， 呃， 由于南京那边有疫 情， 所以南京的学生也到上海去上飞 机， 所以上海的这个机场人满为 患， 说是机票平时只有几千 块， 说是优惠 票， 这个很贵的也就四五 千， 但是现在说是这个机票 呢， 一普通舱普通舱至少就是二万 一， 如果是商务舱至少就是二万 六， 但是呢说是人太 多， 一下就涨到了十 万， 十万人民币一张票都要出 走， 争相出 走， 据说很多家长送学生。就告诉他们说走了就不要回来了，因为说这个协议关闭国门了，因为已经七月份下达了不再发护照啊，不再这个里外进出，说这乎这几乎是绝批了，争相出走。那么这些人可能是已经得到过签证，现在美国和加拿大同意他们回来的这些留学生，而中国方面呢，这个是有他的考虑，因为这些很里面有很多小粉红出去之后呢，第一是能够听从中共使领事馆的指导啊，听从这个学生学子联谊会。然后就在那边起统战作用。另一个呢，中共认为他们可能去一个可以收集啊情报，呃，中共有个情报法，每个公民都负责收集情报，那么能够盗窃知识产权,权，所以呢就放这些人走。但这些人走了之后，很多国内的估计啊说这批人走了不会再回去了，因为没有机会了。说国门就要关上了，毛泽东式的闭关锁国就要来临了，或者金针恩式的闭关锁国就要来临了。说这几乎是恐怕最后一批中国留学生了。所以这些消息的。这些耳语的这个流传呢，更加加重了这个上海机场，所以我今天这个封面图就是三个图的对照，上面是香港港人在出走，啊都在泪别，呃永永别，中间是啊上海国际机场中国留学生大量出走，多数是奔赴美国，一部分奔赴加拿大，里面很多很多是键盘侠，咒骂美国，咒骂加拿大，咒骂西方的，也都在用脚投票，奔走美国。下面是阿富汗啊，喀布尔国际机场逃难的场景。好，这个我现在就接受大家的提问，呃，呃，现在呢就直播呢，尽量控制时间，所以我打算呢就是缩短一些啊，这个直播的时间啊，尽量呃找一些相关的问题来看看大家有什么提问。现在的时间是八点十六分，我看看大家有什么提问哈。这里有人说，像中共的好朋友、好兄弟国家，都是中共党员官员不想去的，也不会去留学的。欧美敌对国家才是中共党员家属的天堂。所以呢，这个这句话是总结的很好。这个对小粉红、老粉红也是个深刻的教育。就你们成天是骂美国啊，这个骂这个欧洲、骂西方啊，但是呢，中共的党员官员选择的就是西方，甚至于呢，向美国提出的要求美国的纠错条件，中国副外长谢峰。向美国的国副国务卿舍曼开出条件，第一条就是美国要求美国取消对中国党员和家属的签证限制；第二条要求取消对中共啊领导人、官员和政府的制裁。他们要出来，他们要转移家属子女和财产，而西方有他们的家大量的家属子女财产，到处都有他们的房产，基本上每个领导人都不能例外。而很多反美的领导人最后发现，退休之后到了美国或者加拿大颐养天年、抱孙子。啊，孙子、女儿都出去了，甚至杨洁篪在阿拉斯加咆哮反美，结果发现他女儿就住在纽约曼哈顿，呃，他的太太也在陪同女儿住在这边，说这是分裂人格，人格分裂，所以靠恐怖统治，恐怖统治，这个国家经济再发展也都留不住人。有人说，怎么不去他们宣传的发达国家，从古巴留学呢？确实，这些人不会去，要去的话，恐怕也就轮到平民子弟去啊去做生意。中共的党员、官员、家属之类绝对不会去，他们深知所谓社会主义、共产主义那就是地狱，甚至到了北朝鲜可能是有去无回。呃。呃，这里有人说早应该抵抗，现在塔利班拿到很多美军装备，拿到美美军装备呢？现在的美国安全部问沙利文承认呢，有些美军的装备啊落在了这个塔利班的手上。呃，另外呢，他说部分落在塔利班手上。另外呢，共和党猛烈的批评拜登政府的错误的决策，因为前段时间阿富汗政府要求提供黑鹰直升机，所用于这个扫荡塔利班，这个拜登政府再三犹豫提供了，但是这个提供之后造成重大的后患，因为这是美国的先进直升机。那么当时夜袭啊，那个本拉登就靠这个黑鹰直升机，但是落到塔利班手上之后，极可能会落到中共手上，因为中共可能会出天价去向塔利班购买，就像当年中共啊出天价到南斯拉夫大使馆，跑去搞这个美国的隐形轰炸机117最后坠毁之后把它藏在南斯拉夫中国大使馆下面，后来克林顿就假装看错地图，说看错地图，下令轰炸，轰炸了之后呢导弹。穿过那个中国大使馆是夜半时分，呃，中共的三个特工死亡，但是那个飞机残骸在地下室仍然被中共运走了。那么还有在阿富汗，啊，奥巴马时代指挥黑鹰两架黑鹰战斗机啊去袭击了本拉登，击杀他之后有一架黑鹰直升机啊出机机械事故，就跌落在那个楼顶。后来他们呢把它炸毁，走之前，炸毁为炸毁，但是残骸呢中共除天价从巴基斯坦手上买下了这个飞机的残骸。所以呢，如果是落在塔利班手上，中国可能会出天价去购买，说这对美国是一个重大的损失。不过另一方面，一个语言的证明呢，说这些塔利班拿到这些美式武器呢，不见得有多大的用，因为这些美式武器呢，它需要后后勤供应的一些零件和弹药，那么你用一阵子就用完了，或者你不会用，那么你就可能就报废了。呃，另外呢，如果这些黑鹰直升机落在塔利班手上，美国会掌握它的动态，它飞行在哪里，飞行在哪里。呃，位置在哪里？美国可以测出来，一旦测出来之后，美国可以进行定点的轰炸、定点的清除。所以当然这是后续的事情。这里说在国内没有尊严，跑了能多活很多年。的确，你到了美国也好，到了加拿大也好，到了西方虽然辛苦，还有人打餐馆，啊，这个还有人是。啊，做卫生，但是人活得有尊严，至少没有不受人欺负、不受人歧视，啊，这个是受到这种博爱精神的这种对待。在中国那边的话呢，你稍不注意啊，就要么是受歧视，要么就被人家抓去了。一件小事情可能落到派出所去了，甚至可能丢掉性命，被城管干过来。所以呢，这个在在在西方国家主要是有安全感，有这种人的尊严感。这里有人说，这个阿富汗总统学中共跑去没有敌人的地方长征，没错，所谓长征就是溃逃，长途溃逃。这里有人说，中共高官财富都在国外，一旦开战，解放军一样缴械投降。对中国呢，为了掩饰这个虚弱，他就故意这次炒作说，啊，阿富汗政府崩溃了，就好像说。如果中共打去台湾，台湾政府、台湾的政府军会像阿富汗的政府军一样。其实呢，在国际上，委员的出书也都这么比，是中共才会那么崩溃。如果是国际联军，比如说美军，啊，台湾的国军和国际联军打进中国、打进北京的话，中国人是苦共久矣，大量的中共党员官员会当代入党，大量的中国人民会帮助外国军队，大量的中共军队啊会缴械投降。尤其听到美军的声望之声明之后，据说。这些解放军啊，中国的士兵最怕跟美军交战，一听到说跟美军打仗，都是这个做噩梦。所以说，别的军队不怕，就怕美军。那么，另外呢，在北大河会议期间，就是外交部跟国防部就吵起来了。国防部就说，不为“战狼”语言买单，因为军队不满情绪，说“战狼”只顾打嘴炮，到处得罪啊，得知这个国家，得罪那边，尤其得罪美国，得罪美军。说到时候打仗要军人上啊，要这个。呃，中共的军队上不干，你要上你们这些战狼外交上，你们赵立坚上、王毅上，最好是那样。所以在北戴河吵起来，也就这个原因。呃，我再看看这个，呃，谢谢陈老师，请发翻墙地址，翻墙地址每个节目的下面啊，每个节目地址的下面有。那么，但是現在现我正在做直播中，关于这个节目呢，要。做完之后才能发。现在的时间是八点二十三分。有人说这倒是纳闷了，没有混乱，人挤人，倒没有疫情发生了。这个大大家都注意到了，说阿富汗呢，啊，好像似乎没有什么疫情，说是人们也不戴口罩啊，人也挤人，所以好像也没有什么疫情发生。啊，这可能大概跟这个阿富汗的地理环境啊，或者是或者说人种啊，或者。各方面的因素有关，也是大家注意到这个现象。那么是什么原因？现在还不得而知。阿富汗呢是一个多山地的国家啊，有人说啊，穷山恶水出刁民，阿富汗就这么个地方。像塔利班那些地方都是山山区，那个山区没树没草，光秃秃的。有时候放出一档案片，本拉登在山上走，或者是啊塔利班的领导人奥马尔那些在山上走，结果都是光秃秃的山，他们住在山洞里边啊，光秃秃的石头，连没草没树。不知道他们怎么生存，就这样他们都生存下来了。所以呢，这个可能这个大这个说是恶劣的大自然的条件，也造成了这么阿富汗长期的动乱、战乱，还有这些啊原教就原教旨主义啊极端主义的这种残忍凶狠。这里说呃老共产党为什么要跟塔利班合作？新疆问题，我想两个，一个是想合作，他想合作出于两个原因。一个当然是新疆，他想塔利班呢不要支持新疆的激进的维吾尔人，尤其是东伊运。还有一个目的是想拉塔利班对付美国。既然认为美国撤离了，那是中国的势力真空来了，那中共把势力伸进去之后呢，跟这个塔利班携起手来啊，没有共产党就没有新中国，没有塔利班就没有阿富汗，两人携起手来打造一个这个命运共同体啊，战略伙伴关系，可能有这个想法。但是塔利班可不是好对付的。那是一个烫手山芋，啊，都说翻脸就翻脸，而且呢，这个我说七月二十六号，王毅会见了塔利班这个政治领导人之后啊，第二天中共紧急第二次下令，快点撤出中方机构、中方人员，就说明中共呢，塔利班对这个新疆问题没有承诺，中共一直要塔利班承诺这个问题，他没有承诺。最近这个赵立坚说了一句话，跟国际上的话差不多，他希望塔利班建立一个包容广泛的政府，就是说各派都有的政府。那是问你，中共要不要建立一个包容广泛的政府，在中国，让这个各派反对党，啊，这意见人士都能够加入的政府。结果他假装去呼吁塔利班。现在是八点二十六分。这里说这个《北京百科》没有这个这个有新闻报道啊，关于这个呃沙利克的妹妹被虐待之时，要大家查查啊路透社啊各方面的报道啊，他确实有这么回事。三年后危机百科没说，那就要补充，需要补充危机百科也不一定齐全啊，消息也不一定齐全。呃，这里有人说塔利班子女去中国留学可以找几个学伴，那当然，如果塔利班的人去了中国留学，那肯定受到优待，学伴大大的，这个是没有问题的。说这个还有人说，这个塔利班人喜欢蒙半张脸，或多或少等于口罩，不是喜欢啊，是被强迫的啊。现在阿富汗的妇女在二十年来都过的是自由的生活，没有蒙面啊，也是载歌载舞，也是工作学习，跟男人一样。而且还有一位女性当了市长，这位女性市长才二十七岁，她她不离开她的职位，等着塔利班来杀害她。这个女市长很勇敢，她既没有出逃，也没有出走，啊，她是当然是抱怨啊，美国撤离了阿富汗。她是当选的女市长，应该说阿富汗的破天荒的。那么她呢是，啊，这个一位女性。另外呢还有一位女性是塔利班的，呃，阿富汗驻联合国的大使是一位女性，她是含泪恳请各国拯救阿富汗从塔利班的魔爪中。所以他的这个阿富汗呢也处在啊历史的危机中。只能说阿富汗总统应该遣返阿富 汗， 但是这个各国有各国的打 算， 像阿联酋收留他也有他的打算。万一将来阿富汗有什么政治变 化， 有什么变 天， 也许还可以用得上。这个各国都有自己的打算。呃， 因为 呢， 就好像那个以前阿富汗的一个国 王， 是唯一一个稳定统治阿富汗几十年的国王。后来美国攻攻破了这个塔利班之 后， 这个国王都八十多岁 了， 还回到了阿富 汗， 但不是去当国 王， 是协调各方组成联合政府。他起到了很大的作用，后来他在八十多岁之后啊，几年之后去世了。现在的时间是八点二十八分，我想我今天的节目尽量约束在半小时以内哈。我看还有什么问题？这边说啊，塔利班会不会像当年李自成一样风风火火的？没几天又跑回山里去了？那要看情况。第一看抵抗力量，再一个看国际社会的态度，很难说啊。现在俄罗斯和中国各方面都在打主意，周围有很多国家啊。这个东南面有巴基斯坦，啊，西南面有伊朗，有可能跟伊朗冲突。对了，塔利班今天还干了个事，把一个什叶派领袖的雕像给毁了，这违背他的诺言，这有可能跟伊朗发生矛盾。所以，如果是跟伊朗中东国家干起来，那又是另外一个场景。由于时间关系啊，我就暂时讲到这里啊，约束时间短是为了后来的人啊浏览这个节目的方便。谢谢大家的收看收听，那我们明天再见。